0: صوت الوعد
1: مجتمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
0: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radioal at مرة اخرى بالحروف المتقطعة RA Dio at A sharta charta W A A nota مرتين أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعلينا
0: www.awr.org.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashward.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطة W A A D نقطة تي في والسلام علينا وعليكم.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية العين والحفاظ عليها هل تعلم من أين تأتي الدموع؟ أولى فقراتنا نتكلم فيها عن العين والحفاظ عليها العين من أعضاء الجسم المهمة حيث تقوم بعملية معقدة تضمن إدخال الضوء وانعكاسه ومن ثم تحويله إلى إشارات تصل الدماغ عبر العصب البصري وبذلك يحصل الدماغ على معلومات تكون المشهد المقابل له وهذا ما يعرف بعملية الرؤية ولذلك يجب المحافظة على سلامة العين للتمتع بهذه النعمة طوال الحياة. يجب الاهتمام بنظافة العين وذلك عن طريق غسل الوجه بالماء البارد ومسح العينين بمنديل جاف ونظيف لتجنب تعرضها للجراثيم والميكروبات. أيضاً تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات الهامة للعين كفيتامين أ والموجود في الحليب ومنتجاته والبيض والخضروات الورقية مثل السبانخ والخس والملوخية. وايضا البيتا كاروتين وهو شكل من اشكال فيتامين ألف كما يوجد في الجزر ومضادات الاكسده كالشوكولاته الداكنه والتوت والموز والزنك لانه يساعد في امتصاص مضادات الاكسده كما يحتوي البيض على مواد تسهم في التقليل من خطر حدوث ضعف في النظر مع تقدم السن بالاضافه الى ذلك يعد البيض مصدرا هاما للحصول على فيتامين اي وفيتامين سي والزنك الماء يمكن الإشارة هنا إلى أن الحرص على تناول كميات كافية من الماء خلال اليوم يسهم بشكل فعال في الوقاية من الإصابة بجفاف العين أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن الحصول على القدر الكافي من ساعات النوم المتواصل ليلا وتجنب السهر كثيرا مهم جدا لراحة العين وحمايتها من الالتهابات هل تعلم أن ضرورة المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية نصف ساعة يوميا أو ثلاث مرات أسبوعيا بانتظام تعمل على تحسين عمل الدورة الدموية ووصول كميات وفيرة من الماء إلى العين؟ هل تعلم أن إطالة النظر إلى شاشات الحاسب الآلي والتلفزيون والهواتف المحمولة لساعات طويلة حيث أن الأشعة الصادرة منها تكون ضارة جدا للعين وتجهدها كثيرا وقد تتسبب في الإصابة بكسر النظر؟ هل تعلم أن غسل الوجه الدائم بالماء البارد يعمل على استعادة بريق ولمعان العيون وانكماش الأوعية الدموية هل تعلم أن التدخين يجعل بياض العين مائل للون الأصفر ويجعل العين تفقد جمالها وتظهر مجهدة هل تعلم أن الدموع تعمل على تهدئة النفس وتقليل الحزن هل تعلم أن الطبقة الوسطى للعين تسمى بالطبقة المائية وهي تتكون في الغالب من الماء بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن بما فيها الأملاح ولهذا يكون طعم الدموع مالحاً؟ هل تعلم أن الطبقة الداخلية أو الطبقة المخاطية هي التي تساعد في ترتيب العينين؟ هل تعلم أن المخ هو المسؤول عن معالجة المعلومات والصور الصادرة من العين؟ وأخيراً هل تعلم أن الأعصاب العينية هي المسؤولة عن المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن من أين تأتي الدموع تتشكل الدموع في الغدد الدمعية التي توجد أسفل الجفون العلوية في العين حيث تمر هذه الدموع عبر القنوات الدمعية التي تكون على شكل أنابيب صغيرة موجودة بين العينين والأنف لتعمل كأحواض لتجميع الماء وعندما تمتلئ العيون بالدموع فإنها تتسرب عن طريقها كما يمتلك الأشخاص قناتين دمعيتين حيث توجد كل قناة بالقرب من الزاوية الداخلية لكل عين عند تدفق الدموع بسرعة في حالة البكاء فإن القنوات الدمعية لا تستطيع ترشيحها جميعاً لذا يمكن تسرب بعضها خلال الأنف والجدير بالذكر أنها تكون على شكل سائل مالح يتكون من البروتين والماء والزيت والمخاط الدموع تعمل على تهدئة النفس وتقلل الحزن كما تساعد الدموع على تحسين الرؤية حيث يتم إفراز الدموع القاعدية في كل مرة يرمش فيها الشخص فهي تساعد على الحفاظ على رطوبة العينين وحماية الأغشية المخاطية من الجفاف كما يوضح المعهد الوطني للعيون أن إفرازها يوفر الرؤية أكثر وضوحا فعندما تجف الأغشية تصبح الرؤية ضبابية ويساهم كل من الأوكسيتوسين والإندروفين في تحسين الحالة المزاجية ورفع المعنويات، كما تعمل الدموع على قتل البكتيريا وتساعد قتل البكتيريا على الحفاظ على نظافة العين، حيث تحتوي الدموع على سائل يسمى الليزيوزيم، الذي يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات القوية، كما يمكنها الحد من المخاطر البيولوجية مثل الجمرة الخبيثة. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك. نسعد بتلقي رأيكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني من اسرة البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وأنه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي: www.alwad. dot tv مره اخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعلي
0: انتم تستمعون إلى... إذاعة صوت الوعد أن يقصد المريض باب الطبيب وأن يطرق الشحاز باب الكرام وأن يسأل الفقراء كرم الأغنياء والأسخياء لكن العجب العجاب
3: أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس وأن يطرق دون أن تدرك وأن يتكلم
0: دون أن تسمع وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك بل لكي يعطيك ما دفعه لاجلك على صليب محبته لك وهو يفعل ذلك رغم انه السيد الذي يطرق باب العبيد وهو طبيب الاطباء والمعطي بسخاء بل هو ملك الملوك ورب الارباب
1: اعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
4: مرحبا بكم ايها المستمعين الاعزاء في لقاء اليوم من برنامجكم من واقع الحياه الذي يضم قصصا واقعيه حدثت لبعض الاشخاص، نشارككم اياها علنا نستفيد جميعا من بعض العبر. ونتشجع في مجابهة الصعوبات التي قد تواجهنا قصة اليوم بعنوان رعب في حوض السباحة كونوا معنا أيها الأصدقاء لنستمع إلى هذه القصة الواقعية <تصفيق> لا تخف بعيد ظهر الثامن عشر من سبتمبر عام 1989 كان ديفيد مدرب السباحة البالغ من العمر ثمانية عشر عاما يلاطف رايان البالغ من العمر أربعة أعوام في حوض سباحة داخل قاعة مغلقة وكان رايان كالصبي الثمانية الآخرين يتعلم السباحة قال أنا خائف وهو يكاد يجهش في البكاء قدر ديفيد الموقف، فعندما كان صغيراً كان هو أيضاً يخاف الماء، ولكن مع التعليمات الصبورة لمدربه ازدادت ثقته بنفسه، وبدأ يشارك في سباقات السباحة والغطس في مدرسته. أضاف ديفيد مطمئناً: رايان لن أدع مكروها يحصل لك. وبعد تردد سمح رايان لديفيد بأن ينزله إلى الماء في الجانب الضحل من الحوض. حيث شرع يحرك رجليه وهو متمسك بالحافة، وفي الجهة الأخرى من حوض السباحة البالغ طوله حوالي 18 متر، كان الأهل يراقبون أولادهم عبر نافذة بمزيج من المتعة والقلق. أراد ديفيد أن يقول لهم أن كل شيء على ما يرام. فمع أنه بدأ العمل قبل حوالي أسبوعين وبدوام جزئي، فإنه يشعر بثقة عارمة بنفسه مع الأولاد. والحقيقة أن ديفيد كان معروفا بحماسته لمساعدة الآخرين ولسنوات خلت كان متطوعا في روضة للأطفال في حي فقير وقد كرمته مدرسته أثناء حفلة التخرج لكونه مثالا لروح التعاون والتفاني في سبيل الآخرين وها هو في عمله يظهر الروح نفسها فجأة سمعت أصوات عالية في أرجاء قاعة السباحة تشبه أصوات تكسر أشجار نظر ديفيد إلى السقف المدعم بعارضات معدنية ضخمة فشاهد غبارا أبيض ينهال إلى أسفل ثم نظر إلى الأهل في غرفة المراقبة فرآهم يتحدثون غافلين عما يجري فاعتقد أن العمال يصلحون السقف ثم تصاعد ضجيج يصم الأذان فنادى ديفيد الأولاد أخرجوا من هنا ثم بدأ يفكر في ما يمكن أن يكون هذا الصوت انفجار أنبوب غاز؟ أم هزة أرضية؟ أم تحطم طائرة؟ وبدأ يصرخ تحركوا وامتلأ الجو بالغبار وبكسر من العازل في السقف وغمضت الأنوار وتساقطت قطع من السقف في الماء ونظر ديفيد عبر الجو الخانق فارتعب حين رأى السقف فوق رؤوس الأولاد يلتوي بين العارضات وقال في نفسه يا إلهي السقف ينهار وأخذ يدفع الأولاد نحو حافة حوض السباحة محاولا تعدادهم واحد اثنان ثلاثة وبدأت المياه تهيج حولهم مع سقوط قطع من الإسمنت نسي ديفيد التعداد وبلمحات سريعة نظر إلى وجوه الأولاد المرتعبة وهو يصرخ اخرجوا من الماء واركضوا وأظلمت القاعة تحت وابل من القطران والحصى وكانت بقع من الرمل والزيت طافية على سطح الماء يعكرها سقوط قطع الإسمنت من السقف وشق ديفيد طريقه في الماء الضحل محاولا إيصال الأولاد إلى مكان آمن وكان ينظر إلى أعلى بين لحظة وأخرى فيرى السماء الزرقاء عبر الثقب المتسع وكان الأولاد المرتبكون يتواثبون في الماء وهم يصرخون ويبكون وفكر ديفيد في أن عليه هو أن يخرجهم فهم يفقون به به وحده. كان ديفيد منذ طفولته يحب الاستماع الى قصص عن الاعمال الشجاعه التي قام بها افراد عائلته فجده كان رجل اطفاء وجد ابيه كان اطفائيا ايضا وابوه كان نقيبا في الجيش والان جاء دوره هو راى ديفيد الصبي رايان تحت الركام المتساقط واقفا وحده على الحافه المقابله فسبح نحوه كان رايان يقف مباشره تحت ما بدا اضعف جزء في السقف فصرخ فيه ديفيد تحرك رايان لكن الصغير كان شابكا يديه بخوف وارتباك ولم يتزحزح من مكانه ونظر ديفيد عبر الغبار فراى كتله من الاسمنت المسلح بطول متر ناتئه قرب العارضه واذا سقطت فقد تسحق رايان وبدا السقف يهتز محدثا قعقعه قويه وبدا الركام المتساقط يتعاظم حجما ويحجب نور السماء سبح ديفيد في الماء العميق مجهدا كل عضله في جسمه الناحل ثم قفز في الماء ودفع رايان بعيدا عن الحافه لحظه تهشم الكتله الاسمنتيه على الارض اصابت الكتله راس ديفيد وذراع رايان لكن رايان اصبح في مناى من الخطر وعاد ديفيد المدمى الى الماء وهو يقول لنفسه لا تتوقف لم يعد ديفيد يرى بوضوح وراح يغطس تحت الماء علّه يجد أولادا عالقين تحت الركام وخيل إليه لوهلة أنه في كابوس رهيب داخل قاعة المراقبة التي تبعد حوالي خمسة وعشرين مترا، لم يكن الأهل يدرون ماذا يحدث. سمعت هيلين موراي ضجة اعتقدت أنها صوت اصطدام قطار. وبعد لحظات بدأت أمهات يصرخن برعب، وتساقطت قطع كبيرة من الإسمنت في حوض السباحة. وراح الأولاد يصرخون على حافة الحوض وهم ينزفون والأتربة تغطي أجسادهم. وكانت هيلين تحاول تحديد مكان ابنتها إليزابيث البالغة من العمر أربعة أعوام فرأت ديفيد يحمل ولدا باهتياج ليضعه في مكان آمن ثم يعود ويحضر ولدا آخر وبعد برها أدركت مرتعبة أن البقعة البيضاء الكبيرة التي رأتها على رأس ديفيد لم تكن سوى عظام جمجمته كانت ايلين جويس مديره قسم السباحه في النادي وهي التي وظفت ديفيد وقد دهشت للشبه بينها وبينه فالاثنان مرشدا اولاد ويهتمان بالرياضه وقد درسا تقنيات متقدمه في عمليات الانقاذ والى ذلك فهما يحبان الاولاد وكانت ايلين في مكتبها عندما سمعت الضجه التي تشبه الانفجار فوثبت من نافذه تطل على حوض السباحه وقفزت في الماء الضحل ورأت ديفيد مصابا بجروح بالغة هو وثلاثة أولاد آخرين فراحت تصيح بصوت أعلى من صرخات الأولاد أمرة ديفيد بالخروج من الماء وأمسكت بأول ولد صادفته وحملته إلى حافة الحوض وبعد لحظات سلمت طفلين إلى أعضاء في النادي هرعوا من غرفة الملابس المجاورة حاولت عدة أمهات اقتحام الباب المطل على قاعة السباحة لكنه لم ينفتح وراح أباء يبحثون عن باب آخر وكان جون قبل دقائق رأى ابنه مايكل البالغ من العمر أربع سنوات على حافة حوض السباحة فركض إلى المكتب الذي يطل على القاعة وقفز إلى الحوض حيث الغبار الخانق وعتمة المياه كان اكثر ما يخشاه ان تقع عيناه على ولد مشوه او ميت وراح يفتش ويصلي وقد غرورقت عيناه بالدموع واخيرا وجد ابنه سالما معافى كان المنقذون يسمعون قعقعة السقف باستمرار فيما تساقط عليهم الغبار والحصى والقطران وكانوا يخشون ان ينهار السقف في اي لحظه لذلك كانت لكل ثانيه اهميتها نظرت إيلين إلى ديفيد وهي تكاد لا تصدق عينيها فهو كان ينزف بغزارة من الجرح المفتوح في رأسه لكنه استمر في بحثه فصرخت فيه يجب إسعافك فالتفت إليها ديفيد وكأنه يستيقظ من حلم كان ظاهرا أنه في حال صدمة وفي النهاية خرج من حوض السباحة وجلس قربه عادت إيلين إلى الحوض وغطست في المياه بين الركام وقد احمرت عيناها من الأتربة وكانت الفجوة في السقف فوقها تتسع أربعة أمتار عرضا وستة أمتار طولا وأخيرا صرخت بديفيد لم يعد في الحوض أحد بعيد انتقال الجميع إلى البهو سقط قسم آخر من السقف محدثا دويا مروعا وبعد لحظات حضر رجال الإسعاف والإطفاء والشرطة وأخلوا المبنى حتى رجال الإطفاء ذهلوا الأطفال والأهل والمنقذون نجوا جميعا بفارق لحظات وكان ديفيد يلف رأسه بقطعة قماش مشبعة بالدم وهو يرفض أن يخضع للعلاج وكانت تريسي ثلاثة أعوام مصابة بكسر في جمجمتها وكذلك أنتوني ثلاثة أعوام وأصيب رايان بكسر في الذراع عندما قبل ديفيد أخيرا أن ينقل إلى سيارة إسعاف اعترضه رجل قصير ممتلئ الجسم أشيب الشعر إنه جد ديفيد الذي يسكن في الجوار فقال له أنا فخور بك ثم طلب ديفيد من جده أن يتصل بأمه ويطمئنها عندما وصل ديفيد إلى المستشفى القريب كان في حال خطرة فقد خسر لترا ونصف لتر من الدم وأصيب بارتجاج في الدماغ وبجرح في رأسه بطول ثلاثين سنتيمتر. واستخرج الجراحون حصا من عظم جمجمته وقطبوا الجرح الكبير بمئة وثمانين قطب. بقي ديفيد طريح الفراش يعاني أوجاعا في الرأس والظهر ثم بدأ يتعافى ببطء. كانت أخبار المآثر البطولية لديفيد وإيلين قد انتشرت وتصدرت الصفحات الأولى في الجرائد المحلية وأقيمت لهما حفلات تكريم ومنحتهما الجمعية الخيرية في تلك المنطقة ميداليتها الفضية والتي هي أعلى وسام تمنحه للأعمال البطولية وحالما عاود السير زارت الطفلة تريسي التي كانت في طور نقاها وعندئذ شعر بأنه في حال أفضل وفكر في نفسه أن أولادا مثل تريسي هم الأبطال الحقيقيون <تصفيق> قبل حوالي ألفي سنة قام أحدهم بعملية إنقاذ كبيرة جدا حيث ألقى بنفسه إلى أرض الخطيئة ليخلص ما قد هلك ترك عرش الجمال والبهاء وجال في أرض الظلام والشر وكل هذا لأجل من؟ لم يحتمل قلبه الحنون أن يرى أحباءه ينتهون إلى الموت فترك كل شيء وجاء للمساعدة وهل تعلمون كيف عومل؟ لقد أهين جلد بصق عليه دقت المسامير في كفيه وقدميه وأخيرا طعن في جنبه ومات وكل ذلك صار لأجلنا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية دعونا أحبائي نبتهج ونفرح بخلاصنا ونقدم الشكر والتسبيح لملكنا وربنا يسوع المسيح في نهاية حلقة اليوم من برنامجكم من واقع الحياة نتمنى لكم كل الخير حتى الأسبوع القادم لكم مني أنا رغدة سليم أحلى التحيات
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد. اعزائي المستمعين اهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم الاسبوعي تاملات كنتم في الحلقه الماضيه مع موضوع هل انت مكتف حيث تكلمنا عن الاكتفاء الذي نناله في حياتنا على هذه الارض اما في حلقه اليوم فستستمعون الى موضوع الموت بدايه جديده للمؤمن فابقوا معنا واستمعوا الى هذا الموضوع المهم لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو الربح فيليبي الإصحاح الأول والآية 21 في فترة خدمتك كجراح خلال الحرب العالمية الثانية وكعامل مؤمن إلى يومنا هذا فقد وقفت إلى جانب فراش الكثيرين الذين كانوا يحتضرون كنت دائما أشعر بالرهبة إلى جانب هؤلاء الذين يموتون ولا زلت هكذا إلى حد الآن فالموت نهاية الحياة كما نعلم كلنا وغالبا ما يأتي على غفلة لقد عبر لي الكثيرون عن خيبتهم حيث إن الحياة لم تحقق لهم كل توقعاتهم وأحلامهم وهم لم يكملوا ما كانوا قد بدأوه سابقا إلى أن أتت نهايتهم لا يجد غير المؤمنين رجاء عندما يكونون على فراش الموت وكل ما كان لديهم من أفراح في هذه الحياة قد زالت. ليس هناك من شيء قادم ينظرون إليه. لكن المؤمنين ينظرون إلى الموت من زاوية أخرى براقة. لأنه مع كونه نهاية لبعض الأشياء التي تمتعنا بها. إلا أنه بداية لحياة جديدة أفضل بكثير من الحياة التي نعيشها. وهذه ستبدأ عندما يعود المسيح ثانية ويأخذنا معه إلى السماء شعر صاحب المزامير بالإحباط عندما رأى الناس الأشرار يتمتعون بالازدهار في حين أن الأتقياء يعانون الكثير من المشاكل لكن عندما ذهب إلى الهيكل ليصلي إلى الله تطلع إلى المستقبل واتضح له أنه عندما يموت الأشرار عندها تكون نهاية كل سعادة بالنسبة لهم لكن النهاية بالنسبة للمؤمنين تختلف تماما عن تلك عند الأشرار فهي في الحقيقة بداية جديدة قرأت مرة عن محطة إذاعية تقوم ببث أسماء الأشخاص الذين ماتوا في اليوم السابق في تلك المدينة وفي يوم من الأيام خلال هذا البث على الهواء وبعد مقدمة موسيقية لموسيقى جنائزية قال المذيع بدون تفكير سابق نحن متأسفون جدا أن نعلن بأنه لم يحدث أي وفيات في مقاطعتنا في الساعات الأربع والعشرين السابقة وما أن خرجت هذه الكلمات من فمه حتى لاحظ أن ما قاله كان غير لائق، هذا المثل يذكرنا بما قد نفعله نحن، وذلك عندما نقوم بالكتابة إلى أحد حيث نريد أن نقدم تعازينا وأسفنا لفقدان عائلة ما شخصا عزيزا لهم. ففي كثير من الأحيان قد نكتب كلمات مشابهة لهذه، لقد حزنت جدا عندما وصلني نبأ فقدان فلان، إلا أن شيئا ما لا يبدو صحيحا في هذا التعبير فهل أنا على حق في تعبيري عن أسفي؟ أسفي بأن الشخص المؤمن بالمسيح سيذهب معه عند مجيئه ثانية إلى السماء حيث لا يوجد ألم أو مرض أو حزن؟ نعم إن الشخص الذي يموت على هذه الأرض لن يشعر بشيء إلى أن يأتي المسيح ثانية ليأخذه إلى بيته السماوي الجميل من الطبيعي أن نشعر بالأسى مع هؤلاء المحزونين. لأن زوال الروابط البشرية أمر مؤلم للغاية اقتربت امرأة مؤمنة كبيرة في السن من نهاية حياتها بعد أن بدأت تستسلم لمرض السرطان الذي كان قد أصاب كل جسمها وكانت كنتها وهي مؤمنة أيضا تمضي معظم وقتها إلى جانب سرير هذه المرأة العجوز وكانتا تتكلمان عن أشياء كثيرة كأيام الماضي والأحفاد وغيرها من المواضيع وكلما كانت نهاية المرأة العجوز تبدو أقرب كانت المرأتان تتكلمان أكثر عن المسيح يسوع وفي الساعات الأخيرة قالت الكنة شيئا شعرت من خلاله المرأة المسنة بالكثير من الراحة والعزاء فقد سألتها الكنة ماذا تظنين أن يسوع يفعل الآن؟ وبعد صمت دام بضعة لحظات تابعت الكنة قائلة أظن أنه مشغول بتحضير بيتنا السماوي أو بكلام آخر إنه مشغول بوضع اللمسات الأخيرة على ذلك البيت الجميل نحن لسنا متأكدين من شكل بيتنا السماوي إلى الآن لكننا نعلم أن المسيح قد ذهب إلى السماء ليعد لنا مكانا يكون حاضرا عندما نذهب نحن إلى هناك وكمؤمنين بالمسيح يمكننا أن ننال العزاء عندما نعلم أننا سنكون مع المسيح إلى الأبد بعد أن نموت على هذه الأرض فأذ يواجه كل فرد فينا خطر الموت في هذه الدنيا المليئة بالشر لنا التأكيد بأن المسيح سيأخذنا معه عندما يعود ثانية على سحب المجد لقد التقيت بالعديد من المؤمنين الذين لا يؤمنون بالمسيح لأنهم لا يريدون الاعتراف بعدم قدرتهم لنيل خلاصهم بنفسهم لكنني رأيت الكثير من الأحداث الذين يعترفون بكل تواضع بحاجتهم للغفران وقبول المسيح كمخلصهم الشخصي يروي أحد الكتاب عن بنت خجولة في التاسعة من عمرها كانت تذهب إلى اجتماعات الصلاة مع جماعة في قريتها كانت هذه البنت تجلس مع الفتيات الأخريات بدون أن تتفوه بكلمة واحدة وكانت تبدو أنها تعاني من مشاكل في بيتها حيث لم تكن تشعر بالأمان وفي ذات صباح وبعد أن أنهت المعلمة الدرس الذي كان يتعلق بموضوع السماء رفعت هذه البنت يدها وسألت هل يمكن للفتيات مثلي أن يذهبن إلى السماء؟ بعد أن أكدت لها المعلمة أن كل فرد مرحب به في السماء قبلت فادي المسيح وأصبحت واحدة من عائلة الله الكبيرة لقد حجز الله مكانا في السماء لكل واحد يأتي إليه بتواضع وثقة الأطفال لكنه لن يقبل اولئك الناس الذين يظنون انهم صالحون بما فيه الكفايه بحيث يستحقون مكانا هناك. لا يوجد فرق فيما اذا كنت ولدا ام لا، لكن الامر المهم هو ان تاتي الى المسيح كالاطفال بكل ايمان وتواضع. فان لم تفعل هذا بعد، تعال اليه اليوم واطلب منه ان يقبلك. وعندها سيكون لك رجاء في حياه ابديه حيث انك ستعتبر الموت على هذه الأرض بداية لحياة جديدة أبدية مع المسيح يسوع. اعزائي المستمعين، يجب أن نطلب من الله أن يحضرنا للدخول إلى المكان الذي يعده لنا حتى يكون لنا رجاء في حياة أبدية وشجاعة لنخبر الآخرين عن بيتنا الجميل الذي سنسكنه مع المسيح. أتمنى أن تكون حلقة اليوم التي رافقكم فيها هاني غانم قد نالت إعجابكم. لقاؤنا في الاسبوع القادم والى ذلك الحين حفظكم الله بكل رعايته.
1: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
0: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: اعزائي المجتمعين ومجتمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at مرة اخرى بالحروف المتقطعة RA دي أو آت اي اي دي
3: والسلام علينا وعليكم. صحتك بالدني، الجلطة أو السكتة القلبية، ماذا كنت تفعل لو كنت مع صديق وزوجته كما حصل معي؟ بدأ صديقي يتلعثم بالكلام، وبدأ يشعر بألم في ذراعه اليسرى، ومن حديثه بدأت أشعر أنه غير متزن، وزوجته قالت أن ما يحدث له الآن حدث له مراراً من قبل، لم يفهم حتى أبسط الأسئلة التي كنت أطرحها عليه، امر غريب ومفاجئ يحدث له لحسن الحظ انه رجع الى وضعه الطبيعي وبسرعه ساتحدث معكم اليوم عن الجلطه او السكته القلبيه تعتبر منظمه الصحه العالميه ان الجلطه هي مسببة للموت رقم اثنين في العالم ومن بين كل عشر وفيات فالجلطة هي واحدة من بين هذه الوفيات فالجلطة هي موت جزء من الدماغ وعندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ ذلك لأن الشريان الذي ينقل الدم أصبح ضيقاً بسبب الدهون التي قد تحول دون مرور الدم من أعراض الجلطة ضعف أو شلل في جزء معين من الجسم صعوبة في المشي حيث يشعر المرء بالدوران وعدم التركيز، أو قد يصيبك ما أصاب صديقي، فتتكلم بدون تركيز، ولا تجد الكلمات المعبرة، ووجع مبرح في الرأس، قد يكون مصحوبا بالتعرق، والتقيؤ أحيانا، وقد تصبح الرؤية مشوشة، والصوت مزدوج، احيانا مع ان الجلطه تحدث فجاه ولكنها قد تستغرق ساعات قبل تكوينها فقد تشعر بارتخاء بسيط في احدى ذراعيك او قدميك او في جزء من اجزاء جسمك ومع الزمن قد لا تستطيع تحريك يدك او قدمك من المهم أن تعرف تماماً كما حدث مع صديقي. قد يصبح تدفق الدم إلى الدماغ بطيئاً أحياناً فيصاب الدماغ بالمرض، إلا أن الخلايا الدماغية لم تمت بعد، فيمكن الشفاء الكامل بواسطة العلاج، أي جلطة بالإمكان تداركها، وإنقاذ المصاب هذه العلامات هي فرصة للمصاب لاكتشاف المشكلة وتداركها قبل أن تستفحل بعد حدوث الجلطة فالمعالجة تتوقف على كيفية حصولها فهل أن الدم المتخسر أو قطعة الدم المتشحمة قد عرقلت تدفق الدم إلى الدماغ، أم أن هناك نزيفاً بالدماغ؟ إذا كانت المشكلة في تدفق الدم، فالأسبرين قد يحل المشكلة، وهو من العلاجات النافعة والمفيدة لهذه الحالة، فهو يجعل الدم أسهل سيلاناً، وإذا كان المستشفى قريباً، فعندهم علاج من أجل سيلان الدم ووصول الدم إلى الدماغ. المهم في كل الأحوال أن لا تتأخر في مساعدة المريض. إذا كانت المشكلة هي نزيف دماغي فالمعالجة تتم بطريق مختلف كليا. فلن تعطي من يعاني من سيلان وتدفق الدم علاجا يزيد من سيلان دمه وتدفقه فقد يحتاج المصاب إلى عملية جراحية أحيانا من أجل إصلاح الشريان المصاب وقد يعطى المصاب علاجا من أجل خفض ضغط الدم عنده عندما خلق الله الإنسان خلقه بأعضاء حساسة وتحتاج إلى عناية لكي تخدمه هذه الأعضاء وتقوم بخدمته كما يجب فما تستطيع عمله لتجنب الجلطة هذا يتعلق بتغيير نمط حياتك وأسلوبك الغذائي حافظ على ضغط دمك معتدلاً بمزاولة التمارين الرياضية، وحافظ على وزنك كي يكون معقولاً، وخفف كمية الملح الذي تتناوله في طعامك، قلل أو ابتعد كلياً من تناول الكحول، اثبتت التجارب ان مدمني الكحول هم معرضون اكثر من غيرهم للجلطه واذا كنت مدخنا اوقف التدخين فورا فالسيجاره تزيد معدل ضربات قلبك اضف الى ذلك ان الشرايين هي اضيق عند المدخن واكثر من تناول الفواكه والخضار وقلل من تناول اللحوم والدهون قد يبدو تغيير نمط الحياة وكأنه قصاص للبعض خصوصا عندما تطلب من شخص أن يتوقف عن تناول بعض الأطعمة أو القيام ببعض الأعمال التي لا يحبها الكثير ممن غيروا أسلوب حياتهم من أجل صحتهم وجدوا الفرق في صحتهم فإذا كنت تخاف من الجلطة فبدل أسلوب حياتك وحافظ على ضغط دمك طبيعيا فقلل من تناول الملح وأوقف المشروبات الروحية أو الكحولية وتوقف عن التدخين اذا كنت مدخنا وقلل من تناول اللحوم واذا استطعت اوقفها نهائيا وتناول المزيد من الفواكه والخضار حافظ على الحياه التي ائتمنت عليها لانك ستعطي حسابا عن اسلوب حياتك
1: ال مره اخرى بالحروف والسلام علينا وعلى